0: Godzina 8.16. Radio Wnet dzisiaj poranek nadaje z Muzeum Powstania Warszawskiego. Jesteśmy tutaj na dziedzińcu, a ze mną w naszym wyjazdowym studio pan dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, były także zastępca, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Patrzę na te plakaty od godzin porannych, no i główne hasło tegorocznych obchodów 79. rocznicy, miłość istnieje zawsze. Dlaczego akurat takie hasło, co Państwo chcą przekazać, co to hasło ma nieść dla dzisiejszej młodzieży, dla dzisiejszego społeczeństwa? Przede
1: wszystkim miłość istnieje zawsze jest taką więzią międzypokoleniową. Dzisiejsi młodzi ludzie się kochają i chcieliśmy pokazać, że ci, których dzisiaj traktujemy słusznie jak bohaterów, też mieli swoje życie, nawet w czasie tak trudnym, tak intensywnym, jak powstanie warszawskie, że był też czas na właśnie na miłość, na powstańcze śluby, na wyznawanie sobie tej miłości, na ślubowanie sobie tej miłości i myślę, że to jest takie hasło, które pozwala utożsamić się z tymi ludźmi. Po raz kolejny zrozumieć, że to nie są Jakieś postaci ze Spiżu pomnikowe, które możemy poznać tylko na kartach wielkiej historii, ale to są ludzie tacy sami jak jak my, tylko 80-79 dokładnie lat wcześniej.
0: No to opowiedzmy o tym plakacie. Młodzi, uśmiechnięci ludzie podejrzewam, że albo w dniu ślubu, albo zaraz po ślubie znajdują się na tym plakacie. Bolesław biega, no i jego małżonka, prawda, która znajduje się również, Alicja. Opowiedzmy o tej parze, o tym ślubie i o tym, dlaczego oni stali się w sumie symbolem tegorocznych obchodów.
1: Oni stali się symbolem tegorocznych obchodów z kilku powodów. Po pierwsze, oczywiście, jak to zwykle w życiu, oni mieli dużo szczęścia. To znaczy, na ich ślubie był i fotoreporter, jeden z najbardziej znanych fotografów powstania warszawskiego, Eugeniusz Lokajski i kronika filmowa. Zatem to jest ślub, który został pięknie udokumentowany. Dzięki temu mamy te piękne zdjęcia i możemy spojrzeć w ich oczy. Widzimy właśnie tę miłość, gdy na siebie patrzą. Ale Też dlatego i być może nawet głównie dlatego, że to jest przykład miłości pięknej, która przetrwała, oni oboje przeżyli powstanie, mieszkali później w Stanach Zjednoczonych i przeżyli razem 75 lat. Pani Alicja zmarła w 2019 roku, niedługo po 75. rocznicy powstania. Pan Bolesław zmarł w tym roku, a zatem całe piękne życie i koledzy, którzy ich odwiedzili w Stanach Zjednoczonych, opowiadali, że ponad 70 lat po ślubie oni dalej patrzyli na, się, na siebie takim jasnym, kochającym się wzrokiem. Więc miłość piękna, a jednocześnie jeszcze miłość, która e, pokazuje, jak szybko trzeba było podejmować decyzję w czasie powstania warszawskiego. Decyzja, że wezmą ślub zapadła zaledwie dzień wcześniej i... Nie ukrywali tego, zwłaszcza pan Bolesław, że nieco wbrew jego ojcu, który uważał, że jest to decyzja pochopna, podyktowana emocją chwili, a nie przemyślana taka na całe życie. Jak się okazało, jak na taką pochopną decyzję wyjątkowo długa i piękna miłość im z tego wyszła?
0: Jak rozmawiamy o tych ślubach i o tych pięknych chwilach, ceremoniach, które właśnie miały miejsce podczas powstania, to powiedzmy, ile było tych ślubów i czy my mamy dokładne dane, bo no ten jest jeden z najlepiej udo, u, udokumentowanych powstańczych ślubów, tak jak pan powiedział Eugeniusz lokajski brok, ale także zaprośmy naszych słuchaczy do tego, żeby obejrzeli sobie, bo można obejrzeć, bo powstał taki krótki film w, tade, w reżyserii Tadeusza Śliwy z utworem Wojtka Sokoła Miłość jest zawsze utwór za kilka chwil po naszej rozmowie, ale właśnie jak, jak wyglądały też. Śluby, jak młodzi decydowali się, no i jak to było podczas powstania?
1: Czas powstania oczywiście warunki były bardzo polowe. E, nasi bohaterowie e, mieli obrączki z kółek e, od karnisza, od firanki. Więc, e, więc tak to wyglądało. Nie było wielkich przyjęć, nie było e, tańców. E, zazwyczaj to były krótkie, bardzo wzruszające ceremonie. Dokładnych danych oczywiście nie mamy, chociaż e, te, e, te śluby też były w jakiś s- sposób skodyfikowane e, Kuria Warszawska wydała tutaj pewne pewne zalecenia, dowództwo Armii Krajowej również. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że było ich takie niewielkie kilkaset, prawdopodobnie między 200 a 300 takich przypadków. Oczywiście nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Wiele z tych małżeństw zakończyło się jeszcze w czasie powstania poprzez śmierć jednego lub obojga małżonków. Wiele z kolei przetrwało również później i one trwały jak chociaż by ślub y, słynnego kuriera z Warszawy Jana Nowaka-Jeziorańskiego z jego ukochaną Gretą. Y, więc, y, y, więc te śluby były czymś niezwykle... Y, istotnym dla tych młodych ludzi. Te decyzje bardzo często zapadały dosyć szybko, bo oni wszyscy mieli świadomość, że jeżeli nie zdecydują się dzisiaj, to jutro mogą już nie mieć takiej szansy i i dlatego te śluby były zawierane w czasie powstania. Nikt tego nie odkładał, jeżeli był na to zdecydowany, nikt tego nie odkładał na po powstaniu, że wtedy będzie spokojnie i będzie można zrobić piękną ceremonię, bo mieli po prostu świadomość, że to się może nie udać. Ale jednocześnie brali te śluby i to jest jakby druga część naszego hasła gdzieś w domyśle, bo miłość daje nadzieję i oni wszyscy mieli nadzieję. Wszyscy mieli nadzieję, że Po powstaniu, po wojnie będą to życie mogli sobie ułożyć wedle własnej wizji i te śluby miały być takim wyrazem tej nadziei, takim świadectwem, że oni w to wierzą, że to powstanie przeżyją, że to powstanie wygrają i będą żyli tak jak chcą.
0: To jak rozmawiamy o tym życiu, no to ilu jeszcze powstańców warszawskich żyje do dzisiaj, no i jaki jest kontakt z nimi przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że jeszcze niedawno na naszej antenie był jeden z ostatnich najstarszych powstańców warszawskich. No niestety, niestety odchodzą.
1: Ja pamiętam, że wiele już lat temu, kilkanaście lat temu, w różnych takich rozmowach prywatnych czy nawet półoficjalnych generał Ścibor podkreślał, że nimi to rządzi generał czas. I, I tak jest. Dzisiaj około 500 jeszcze powstańców jest wciąż z nami. Oni są oczywiście bardzo mocno starszymi ludźmi, bo jeżeli sobie policzymy, że ktoś, kto miał 16 lat w powstaniu, i ma 95, no to doskonale rozumiemy, że to są mocno starsi ludzie i są w związku z tym (śmiech) też w różnym stanie zdrowia, ale cały czas i to jest piękne, czują taką misję przekazywania tej pamięci, tej prawdy, jeżeli jeszcze tylko mają siły spotykania się z młodzieżą, z ludźmi, opowiadania o tym, co się działo 79 lat temu, bo Jak otwieraliśmy muzeum, od początku uważaliśmy, że oni są tutaj współgospodarzami i oni z radością tutaj przychodzili. Wreszcie dostali dostali swoje miejsce, dostali miejsce, gdzie mogli się spotykać z młodymi ludźmi, przekazywać im swoje doświadczenia. No i właśnie, oni na ekspozycji stali tyłem do ekspozycji, bo stali przodem do ludzi to ci ludzie byli dla nich e, największą radością, a nie ta historia, którą przecież sami przeżyli i sami znają.
0: To na pewno budujące momenty i, i ważne, ale kilkanaście minut na, temu na naszej antenie rozmawiałam z posłem wolnościowców, ale startującym z list Konfederacji, mówię o że Sośnieżu, który powiedział, że a Dla niego to nie jest święto dumy, tylko jest to raczej święto zadumy i że my jako polskie społeczeństwo powinniśmy się uczyć na błędach i że nie powinniśmy popełniać takich dużych błędów w polityce międzynarodowej, jakie popełniliśmy wtedy i że to były gigantyczne straty. No i decyzja, która, decyzja oczywiście o wybuchu powstania warszawskiego była decyzją niedobrą. Złą. Jak Pan patrzy dzisiaj na, na, na scenę polityczną i właśnie też na odbiór powstania warszawskiego i dlaczego my nie mówimy jednym głosem w tym przypadku?
1: Ja myślę, że jeśli chodzi o 1 sierpnia, to te różnice nie są tak wielkie. Wszyscy razem oddają hołd powstańcom, ich bohaterstwu i, i świętują ten dzień. Oczywiście dyskusje na temat samej decyzji trwały i trwają i będą trwały i to dobrze moim zdaniem, bo e, tak długo jak spieramy się o swoją historię, to znaczy, że ona jest żywa i że e, chcemy właśnie też z niej wyciągać wnioski. E, mało tego, mam wrażenie, że Polacy pewne wnioski z Powstania Warszawskiego wyciągnęli i dlatego w 56 roku e, Poznański Czerwiec nie stał się ogólnonarodowym powstaniem antykomunistycznym, a Solidarność miała w, wdrukowane wręcz, że jest ruchem pokojowym a nie nie zbrojnym. Więc w tym sensie można powiedzieć, że ten postulat już został zrealizowany. Oczywiście również w czasie powstania opinie co do tej decyzji były różne i środowisko narodowe. Ja pamiętam rozmowy z profesorem Wiesławem Chrzanowskim świętej pamięci, który mówił jasno, że jego środowisko polityczne było przeciwne tej decyzji. No ale skoro ta decyzja zapadła, skoro władze Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej ją podjęły, no to trzeba było wypełnić swój obowiązek i on walczył, poszedł walczyć, mimo że że właśnie to to, to środowisko było tej walce przeciwne. Więc ja myślę, że te różnice wcale nie są tak wielkie, a oceny dotyczące samego wybuchu powstania, momentu, w którym to się stało, z całą pewnością jeszcze będą dalej debatowane. Ja zawsze tylko podkreślam, że jednym z podstawowych błędów tych, którzy krytykują te decyzje, bo oczywiście To prawda, trudno zaprzeczyć, że gigantyczne straty i zburzona Warszawa. Natomiast pewnym takim błędem prezentyzmu jest twierdzenie, że gdyby powstanie nie wybuchło tych strat, można było z całą pewnością uniknąć. Przecież Niemcy zakładali, że to będzie bardzo silny punkt oporu Warszawa, więc ciężkie oblężenie sowieckie miasta... Jeżeli spojrzymy co się stało w Budapeszcie, co było we Wrocławiu, no z całą pewnością to nie jest tak, że tych, tych ofiar w ogóle by nie było, a miasto pozostałoby nietknięte.
0: Zbliża się wielkimi krokami ta okrągła 80. rocznica wybuchu powstania warszawskiego, ale ja zapytam pana o inną 80. rocznicę. Mówię oczywiście o tym, co wydarzyło się na Wołyniu. Mówię oczywiście o tym, że te obchody były bardzo niedawno. Jak pan patrzy jako historyk przede wszystkim na to, czy te ekshumacje w najbliższym czasie powinny się odbyć i jaka powinna być narracja, która płynie z Warszawy do Kijowa właśnie w tej sprawie?
1: Ja myślę, że fakty są dosyć oczywiste i tutaj nie ma co z tym polemizować. Te ekshumacje powinny się odbyć i z całą pewnością jeśli chodzi o to, co się wydarzyło na Wołyniu, mamy do czynienia z ludobójstwem i oczywiście ja pamiętam, gdy byłem w ipn zakładaliśmy taką grupę historyków, gdzie dyskutowano i oczywiście to nie jest tak, że Ukraińcy będą podzielali w 100% naszą interpretację, natomiast trzeba o tym rozmawiać, a przy Przede wszystkim trzeba e, e, spokojnie, ale stanowczo domagać się, żeby jednak te ekshumacje e, jak najszybciej mogły e, mieć miejsce. E, natomiast to nie powinno w żaden sposób wpływać na wsparcie dzisiaj e, polityczne i militarne dla Ukraińców, którzy e, walczą z. E, totalitarną praktycznie dzisiaj Rosją, która jest zagrożeniem dla całej Europy i w w tym sensie walczą o nie tylko swoją wolność, ale też o wolność i bezpieczeństwo całej Europy.
0: To jeszcze naprawdę na koniec, panie doktorze. To z czego wynika taki opór władz ukraińskich, czy z niewiedzy, czy z niechęci zapoznania się z tą trudną historią i z tymi liczbami, które ewentualnie będą odkryte i będą poznane. A jeszcze trzecia sprawa i trzeci aspekt, że jeżeli nawet zdecydowaliby się na takie zgody, na ekshumację, to przecież ten proces trwania tych ekshumacji, przekopywania tych wiosek, domów, które już istnieją, to jest... No chyba zabieg na kilkadziesiąt lat do przodu.
1: Ja myślę, że to, nie chciałbym tutaj oczywiście w, wchodzić w polityczne motywacje i, i analizować politycznych motywacji strony ukraińskiej. Myślę, że no zwłaszcza w sytuacji wojny egzystencjalnej, którą oni toczą z Rosją, jest tak psychologicznie niezwykle trudne opowiadanie czy przyznawanie się do własnych zadań zbrodni z przeszłości. Oczywiście ja pamiętam, że gdy otwieraliśmy właśnie obrady tej grupy historyków, ja powiedziałem, że paradoksalnie to właśnie, to było niedługo po po Krymie i Donbasie, że paradoksalnie to jest dobry moment, żeby żeby te czarne karty sobie w jakimś sensie wyjaśnić i wyczyścić. Bo gdy już to przetniemy i, i zrobimy, to e, Rosjanie będą mieli dużo mniejsze możliwości, żeby nas e, tą historią dzielić. E, najwyraźniej e, Ukraińcy potrzebują jeszcze na to więcej czasu, co nie oznacza, że e, strona polska nie powinna e, tutaj stać e, jasno na swoim stanowisku i oczekiwać, że to e, Ta sprawa zostanie przez ukraińskich historyków, a co za tym idzie też polityków uznana.
0: Panie dyrektorze, gościem poranka wnet jest pan dr Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. To proszę zaprosić naszych słuchaczy na utwór premierowo na naszej antenie. Wojtka Sokoła. Dlaczego wybór Wojtka Sokoła? No i kilka słów na temat samej produkcji.
1: Wojtek Soku jest bardzo za, zainteresowany tą tematyką, ma tradycje, korzenie powstańcze, więc, więc gdy tylko zobaczył... To zdjęcie i ten pomysł na na taki klip, krótki krótki filmik, który miał Tadeusz Śliwa, bardzo zapalił się do tego, żeby, żeby napisać taką piosenkę. Utwór no właśnie, utwór jest o miłości. Utwór jest dosyć uniwersalny. Jak Państwo posłuchają, to tam ani razu nie pada stwierdzenie, że. To jest mowa tylko o Powstaniu Warszawskim czy o powstańczej Warszawie. To jest utwór o miłości, ale taki, który można zinterpretować właśnie w kontekście powstańczym. Do niego powstał bardzo, myślę, interesujący klip właśnie w reżyserii Tadeusza Śliwy, który w jakimś sensie pokazuje to, co dzieje się poza tym kadrem, który który wszyscy znamy z małżeństwa, ze ślubu Państwa Biegów.
0: Tak więc słuchamy Wojtka Sokoła, miłość jest zawsze, a ja doktorowi Pawłowi Ukielskiemu, wicedyrektorowi Muzeum Powstania Warszawskiego bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.